0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'Okesy. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après un, une petite pause, encore une fois, on profite de nos vacances. On est clairement dans la période creuse pour NBA. en plus. Il nous reste en gros un mois à pas avant la reprise de la saison. Il y a des matchs de pré-saison qui vont arriver, donc là avant, avant tout ça, petit sujet un petit peu plus cool. Je suis comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant
1: ben bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après ce, ce hiatus de quelques semaines. Là. La, la, la saison NBA commence à, à poindre euh, son bout, là, parce qu'il y a les médiadés qui vont arriver d'ici quelques jours, il y a les matchs de pré-saison. Euh, dans, dans moins d'un mois, la NBA aura repris, c'est ce qu'il faut, ce qu faut se dire. Dans moins d'un mois, la NBA sera de retour. Dans moins d'un mois, on reverra du Thunder. Donc euh, globalement, l'attente, la plus longue partie de l'attente a été faite.
0: Complètement. Donc avant avant de se plonger un petit peu dans nos previews, dans tout ça, ce qu'on fait maintenant tous les ans maintenant, euh, avec Constant on s'est dit on va faire un truc plus tranquille, on avait fait une fois un spécial dilemme, là ça va ressembler un petit peu, c'est un vrai ou faux, on va se poser des questions avec Constant, plus ou moins compliquées, et on va essayer de, de donner notre avis, voir si ça va ça va arriver, si ça va pas arriver... Euh, voilà, donc n'hésitez pas dans les, dans les commentaires autres à réagir, à donner votre avis aussi. On va essayer d'étayer nos propos, de justifier nos, nos réponses. On ne connaît pas les questions avant. Donc des fois, on va devoir un petit peu improviser, un petit peu réfléchir au, au dernier moment. Euh, et voilà, simplement, on espère que ça va, ça va être plutôt cool à faire. Constance, je vais te laisser commencer. À toi l'honneur, on a à peu près 4-5 propositions chacun à répondre. Euh, donc je vais te laisser commencer avec ta première question.
1: Ouais, bah C'est plus des affirmations, vu que c'est un vrai ou faux, c'est des affirmations, et il faut répondre si, si c'est vrai ou oui, faux. Oui, d'ailleurs,
0: oui, oui, oui. oui.
1: Euh, alors moi, la première, c'est un peu euh, l'arlésienne de, de ce podcast, c'est Darius Beisley est un joueur du Thunder dans un an pile, c'est-à-dire on est le 20 septembre 2023, Darius Beisley est un joueur du Thunder, vrai ou faux
0: Dans un an. Ouais. Euh, donc c'est à dire on aura passé l'intersaison prochaine on aura celle ah <rire> là elle est ah. dure j'en ai une qui ressemble vraiment je la poserai juste après mais elle ressemble pour dans tout point c'est juste que j'ai comparé à d'autres joueurs euh, je t'avoue que je sais pas tu m'aurais dit à la fin de la saison je t'aurais dit oui après ah, la prochaine c'est un peu plus compliqué bah voilà c'est ça c'est un peu plus compliqué euh, allez je vais dire oui je sais pas si c'est la bonne réponse ou pas, j'ai des gros doutes, là, c'est du 50-50, je vais quand même pencher pour Louis. Bah, pourquoi bah, la, Ce qui est complexe, c'est qu'il va arriver à la fin de son contrat la, la saison prochaine, et qu'il va devoir être prolongé, ou re-signé, enfin, voilà. Euh, là, pour l'instant, on n'a pas du tout de news là-dessus, d'ailleurs, cette intersaison, ça n'a pas été fait, mais j'ai tendance à dire, et c'est une chose qu'on a déjà un petit peu discuté dans le dernier podcast, c'est qu'on discutera en preview que Darius va avoir un, un rôle important cette année. J'ai espoir qu il, qu il, que sa maturité continue, qu'il devienne, euh, voilà, qu devienne de plus en plus efficace, de plus en plus propre dans son jeu, malgré un rôle qui va peut-être être trop grand pour lui l'année prochaine. Et j'ai aussi espoir, et ça je pense qu'il euh, y a un gros doute là-dessus, notamment avec son agent, etc., mais qui que la somme demandée, que les propositions qu'il aura d'autres équipes seront pas immenses, ce qui fait que Okessi okay, pourra potentiellement l'obtenir à un coût correct, on va dire. Mais ça fait beaucoup de Si, ça fait beaucoup d'espoir de, de, en, en, en son évolution, en, en, dans les négociations, dans pas mal de choses, euh, mais j'ai tendance à dire qu'il pourrait être là quand même en début de la saison d'après, on c'est pas exclu qu'il soit tradé euh, euh, après, hein, mais euh, j'ai tendance à dire qu'il pourrait être là quand même.
1: Ah, moi, j'ai envie de répondre vrai aussi. Euh... C'est dur, hein, franchement. Je ne suis pas convaincu que qu'on ait tous les deux la bonne réponse et que d'ici un an, ce bon vieux Darius soit toujours là. Il euh, y a plein d'incertitudes, finalement, euh, du, au niveau de Darius Beisley. Euh Ce serait trop s'avancer sur le podcast preview de la saison, mais mais elle va être déterminante, sa saison, pour Darius Beisley. Euh Même pour lui, pour le joueur. Ça peut décider de de son avenir en NBA globalement. S'il est encore là, euh, s'il fait une bonne saison, euh, il va pouvoir arriver euh, dans des négociations contractuelles en position de force si ça marche pas, euh, s'il fait pas une saison euh, très très forte, enfin s'il fait pas une bonne saison l'an prochain et s'il n'est pas sur la lignée de ce qu'il a montré cette saison, euh, je me demande quand même, de un, si le Thunder va le prolonger et de deux, s'il y a vraiment beaucoup d'équipes qui peuvent être intéressées par le profil de Beazley. Donc ouais, pour, pour moi, vrai, parce que euh, j'ai du mal à voir quand même le Thunder se séparer d'un de, de, joueur, surtout de, de Baisley d'un joueur que t'as drafté quand même, euh, à qui t'as donné beaucoup de temps de jeu, t'as laissé mmh. beaucoup de temps pour se développer, j'ai du mal à le voir partir euh, comme ça euh, contre rien. Après, il peut être inséré dans un train, mais sa valeur marchande est quand même euh, quasi nulle. Donc ouais, vrai, mais un, un, je serais pas surpris si, si cette affirmation s'avère être fausse euh, le 20 septembre 2023.
0: Bah, c'est ton premier joueur euh, drafté, un peu prospect pour ta reconstruction qu'allait venir, etc on n'avait pas compris à, à l'époque le choix là parce que c'était un prospect de long terme etc, donc euh, effectivement c'est un de tes premiers paris sur lequel t'abandonnerais si tu si tu venais à le trader euh, après sa valeur marchande, est-ce qu'elle est vraiment nulle, je sais pas ça dépend du contrat qu'il aura après, mais est-ce qu'il est négatif est-ce que des équipes seraient incapables de l'utiliser. Je suis pas si sûr que ça, tu vois. Je je, je, je pense qu'il y a des équipes qui seraient capables de s'en servir correctement dans un rôle moindre, tu vois. Enfin, euh, Memphis fait bien jouer Brandon Clark entre guillemets. Enfin, tu vois, on a ouais, cette comparaison. Ah, elle, elle a toujours temps, la mais, fameuse comparaison. Il y a des joueurs comme ça que. Bah oui, mais t'as des joueurs comme ça où je me dis, un hein, Béziers dans un rôle comme ça, il peut, il pourrait s'exprimer, il pourrait être euh, un minimum efficace, quoi. Donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que sa valeur est si faible que ça Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a personne qui va venir le chercher, ça c'est certain. Euh, mais effectivement, je pense que ça va être un joueur à suivre euh, l'année prochaine, parce que pour tous les aimants qu'on a dit, encore plus avec la blessure de Chet, euh, bah là, là, il a un rôle euh, prépondérant dans l'effectif à l'intérieur. Euh, juste ma question qui ressemblait vraiment à celle que tu, tu as posée, comme quoi on, on pense des fois un peu de la même façon toi et moi. Est-ce que moi c'était est ce que Darius Beasley restera plus longtemps que Aaron Wiggins et que Pocou à Okc okay, si. ah. Tu vois, c'était encore plus. Tu vois, est-ce que tu vois, c'est encore plus compliqué parce que tu sais, tu dois imaginer combien de temps Pocou et, et Wiggins vont rester.
1: Ah, mais bah ça c'est pas c'est pas une question à laquelle tu peux répondre vrai ou faux ça. C'est plus une question, euh, une question globale. Bah tu si.
0: Ah bah alors je te la pose. Est-ce que Darius Bezley restera plus longtemps que Poku et Wiggins Ok, si. Comme ça tu réponds au vrai ou... <rires> Oui ou non
1: Eh, <rire> hey. pas facile. Hein. Moi j'ai envie de dire vrai. Je pense que Darius Bezley va, va, va survivre euh, plus longtemps que que les deux autres.
0: Ok, parce que du coup dans Wiggins, on sait que nous on avait des doutes par rapport à l'année prochaine. Bon là ça semble quand même un peu, il y a un peu moins de doute surtout toi avec sa, sa Summer League, il a été plutôt bon, on a tendance à, à croire qu'il va rester au moins l'année prochaine. Beaucoup on en a déjà parlé, donc du coup savait qui que t'auras un peu de doute par rapport à, à Baze.
1: Au niveau de. de, de euh, à qui il va survivre De la de durée, vivre. ouais, de la durée. Bref. Aaron Wiggins, moi je le vois bien comme un, un joueur qui traîne euh, qui traîne dans le roster pendant plusieurs années en fait. Euh, beaucoup j'ai l'impression que vraiment euh, ça peut être euh, pour les vieux qu'on la rêve c'est stop ou encore quoi cette saison quoi c'est vraiment si ça marche pas ça peut être un stop assez net mais euh, je pense qu'Aaron Wiggins ouais il a, il a ce profil un peu euh, de, de joueur qui ne sera pas utilisé dans la rotation mais qui est capable de rester euh, de par son contrat déjà deux ou 3 ans dans l'effectif et qui parvient à passer entre les gouttes des cuts respectifs etc etc je pense que, ouais, euh, je pense même qu'Arn Wiggins peut potentiellement rester plus longtemps dans le roster que Poku.
0: En fait, ça dépend de si Poku se développe ou pas, quoi. C'est de, 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 si son contrat rookie, il a quelque chose après, hein. Mais effectivement, Wiggins, alors certes, tu te dis, il peut, tu peux facilement t'en séparer, mais en même temps, il est pas très handicapant dans un roster. Donc, comme tu dis, il peut traîner un petit moment. Donc, selon comment tu vois l'avenir de Baisley... Est-ce que Wiggins sera encore là Tu vois, si tu prévois que Wiggins sera encore là dans 2-3 ans, ben peut-être que Basili à ce moment-là sera plus là. Et dans, dans ce cas-là, la, la, la réponse est faux quoi. Moi, je t'avoue que celle-ci, elle, elle était compliquée. Je t'aurais dit plutôt faux quand même. Euh, J'ai tendance que à croire que de Poco ça Wiggins se à... pour ça. Plus... Non, tu vois, je dis, je dis un des deux parce que comme toi, Wiggins, il y a un aspect où tu te dis il peut rester un moment. Euh, et dans l'autre aussi beaucoup, s'il arrive à confirmer, il sera là un moment et Basili on a quand même des doutes nous petit à petit donc euh, vu son contrat vu voilà donc euh, moi j'aurais di plutôt dit faux à celle-ci et plutôt dit vrai à la tienne du coup donc on est on essaie de situer un petit peu quand Darius Basili sera plus en cloma. on essaie d'avoir une petite réponse là quoi et ben je vais enchaîner euh, Constant moi avec euh, ma deuxième question euh, on va plutôt partir sur la saison prochaine j'en en, en avais quand même quelques-unes sur la saison prochaine histoire de teaser un petit peu nos previews qui vont arriver euh, J'en ai une pour toi. L'année prochaine, Ousmane Dieng jouera plus de matchs que Jalyn Williams. Vrai ou faux Ah,
1: elle n'est pas facile celle-là. Euh, non. Plus de matchs NBA ou de matchs de G league NBA, NBA, justement. Ça euh... n'est pas facile celle-là. J'ai envie de dire vrai. Euh, même si je pense pas que les deux vont jouer un nombre délirant de matchs NBA je pense que euh, si t'es Mark Del Nol t'as plus envie de tester Ousmane Diag et de lui faire euh, lui faire euh, manger du parquet NBA et de lui donner de l'expérience plutôt que Jane Williams qui est euh, Déjà, de, de par euh, la position à laquelle ils ont été draftés, Ousmane Yang, tu l'as pris en 11, ça montre que, que tu comptes sur lui, que tu as vraiment euh, des grandes espérances dans le joueur. Là où Jane Williams, c'est un pic 32, si je dis pas de bêtises. 32 ou 34, je sais plus. Euh, mais ça montre que, voilà, Ousmane Yang, tu as envie de le mettre sur un parc NBA. La, la seule chose qui pourrait euh, favoriser euh, Jane Williams, c'est... Euh, l'absence, entre guillemets, de rotation au poste de pivot. C'est-à-dire qu'avec la blessure de chet, même si Chet n'allait pas forcément jouer pivot, mais avec la blessure de chet, on l'a dit, quand on a fait le podcast sur sa blessure, ça te libère un spot. Donc il reste euh, Mike Muscala. Mais est-ce que Mike Muscala va jouer énormément de matchs Je suis pas sûr. L'avenir de Derek Favors est quand même très incertain. Peut-être que Jane Williams a, a, a une, une opportunité de se greffer là-dedans, mais il y a, y a JRE qui va prendre des minutes, il y a Darius Baisley qui va prendre des minutes... Donc, à voir. Mais je pense quand même que, que Ousmane Dieng, de par la place à laquelle il a sélectionné, de par ton envie de, de le voir évoluer dans un contexte NBA pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse acquérir de l'expérience, je pense qu'il va jouer plus de matchs que, que Jane Williams en NBA cette saison.
0: Bah, je pense que tu as bien dit l'argument principal qui, pour moi, est la place où ils ont été sélectionnés. Certes, Dieng, tu, tu soupçonnes qu'il ne sera pas forcément prêt, que c'est sur du long terme et qu'on... C'est juste la formation, un petit peu comme Poucou, ça avait pu être fait avec Poucou, mais il a été pris en 11. Au bout d'un moment, ton choix 11, c'est très rare que, euh, minute 1 du premier match de la saison, il soit dans ton effectif de j League et tu ne donnes pas un, un minimum sa chance. Quoi. Euh, donc c'est pour ça que moi, je, je te dirais vrai aussi, je pense que les deux, ça se tiendra à peu de matchs. Je pense que les deux, on aura quoi, ils auront peut-être la moitié des matchs. Et après, ils feront des allers-retours en j League. Après... Euh, selon le moment de la saison, peut-être chacun leur tour, peut-être voilà euh, un petit peu comme ce qui avait été fait avec Pocou encore une fois, ou avec, euh, avec Malédon, avec Mad même l'année dernière. Euh, mais je pense que Dieng va quand même avoir sa chance. Euh, Est-ce que ça va être concluant à, Là, c'est à lui de montrer qu'il sera capable. Pareil pour Jeline, d'ailleurs. Euh, au début, je ne suis pas sûr que ce soit très concluant, les minutes, qu'il sera sur le terrain. En tout cas, en, en Summer League, ce n'était pas toujours exceptionnel. Euh, mais je pense que Dieng aura un petit peu plus de temps de jeu que lui, quand même euh, bah, bah, de par son rang. Par contre, comme tu l'as bien dit, imagine, tu te sépares d'Eric Favors assez rapidement euh, dans l'année. Euh, tu as un Mac Muscala qui a toujours des, des problèmes euh, physiques, notamment à etc. Tu te retrouves vite à court de solutions au poste de pivot. Et dans ce cas-là, j'ai Will, tu es obligé de le faire jouer. quoi. Parce qu'aller juste avec Beasley et JRE, ça fait peu. Euh, et dans ce cas-là, cas lui il aura un temps de jeu bien plus important que prévu, je pense, si tu as, si as des problématiques encore plus poussées de roster sur ce poste-là.
1: Oui, c'est ça. Mais après, un, un point qui va dans le sens d'Ousmane Yang c'est que le Thunder n'a pas eu peur de faire jouer Pocou dès sa saison rookie. Alors, le, la ouais. profondeur d'effectif n'était pas la même, hein, parce que Pocou, quand il est arrivé, c'était quand même un peu euh, le No Man's Land. Mais euh, tu as quand même. Euh, voilà, c'est. Euh, Ok, si, c'est normal d'ailleurs, mais quand t'as des prospects comme ça, très bruts de pommes, euh, qui demandent à se développer et à se polir, euh, c'est mieux de le mettre sur un parc NBA. Et je sais pas, j'ai pas le chiffre en tête, je sais pas combien de matchs beaucoup a joué sur sa saison rookie, mais ça doit être euh, peut-être 45-50. Moi, je serais pas surpris si Ousmane Dieng joue euh, quasiment 50 matchs de NBA, hein, très franchement. Alors après, avec un temps de jeu, un temps de jeu qui peut être euh, variable, mais euh, je suis vraiment pas... 45 matchs, il a joué mmh, sur mmh. sa saison rookie, donc c'est plus de... Surtout que c'était une saison à 72 matchs. Donc euh, voilà, moi je, suis, euh, je serais vraiment pas étonné si Ousmane Gang se retrouve avec euh, 45-50 matchs.
0: Mmh, ça, pourrait, ça pourrait aller jusque-là si on considère que c'est mieux pour son développement euh, euh, de rester avec le roster et pas forcément faire que de la G League, effectivement. Ou alors, ça se trouve, il sera... Il prouvera dès le début qu'il peut être une bonne pièce du roster, c'est pas à exclure non plus, hein. Tu penses que c'est peut-être plus probable que lui se montre intéressant et que du coup on veut le garder ou plutôt que Jay Will se montre intéressant et du coup gagne une vraie place dans le roster C'est peut-être ça aussi qu'on peut, qu peut questionner.
1: Mais en fait, j'ai du mal à voir Jaylin Williams jouer 50 matchs cette année là où j'envisage je, la possibilité que Diagne en joue 50 cette année, en fait. J'ai du mal à voir Jaylin hormis. Enfin, est... on est dur avec lui, mais tu vois, même s'il y a des blessures. Il même... faudrait vraiment qu'il y, y ait plus de JRE, il y ait plus de muscala, il y ait plus de base league, enfin vraiment qu'il n'y ait plus personne pour qu'il se retrouve avec du temps de jeu. Euh, moi je suis un peu pessimiste pour le, le temps de jeu de Jane Williams. Euh, donc c'est pour ça que je, peux, je, je me dis que Dieg, lui, va, va avoir des opportunités. Euh, mais ouais, il peut profiter, comme tu l'as dit, des blessures, mais... Pour moi, le, le, le concours de circonstances qui amène à, au temps de jeu de Jalen Williams, c'est plus important que le concours de circonstances qui amène à du temps de jeu pour Ousmane Dieng.
0: Non, je suis, suis d'accord avec toi là-dessus. Même si la blessure de Chet pourrait aider l'un comme l'autre, d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de facteurs. Euh, il y a beaucoup de joueurs avant lui dans la rotation. Là où Dieng, c'est pas une question peut-être de joueurs avant lui dans la rotation, un petit peu, mais c'est un peu moins le cas. C'est plus. Euh, ce que lui, il arrive à donner, comment tu prévois son, son futur, quoi. T'es pas dans la, même, dans la même position. Et encore une fois, cet argument principal de... Ah, c'est un lot trippique, quoi. T'as envie de l'exploiter au maximum, donc euh, il faut que tu le fasses jouer. Euh, cet argument-là, pour moi, il est, il est prépondérant dans la question. Euh... Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, je dirais, plutôt vrai. Plutôt vrai aussi. Je te laisse enchaîner, as ton, ta deuxième question, du coup
1: Ouais, alors celle-là, elle elle est, elle est. Euh, il faut réfléchir, le Thunder est à un déclic offensif de devenir une équipe compétitive.
0: C'est quoi, compétitive
1: C'est playoffable offable
0: Donc, Play-in, euh, 8e, 7e, quoi.
1: Ouais, allez, ouais, top 8.
0: Et c'est quoi que tu appelles un déclic offensif Parce que c'est hein, un joueur qui, d'un coup, arrive et...
1: Non, à, à un déclic offensif collectif. C'est-à-dire, ah. le Thunder n'est plus... Euh la dernière ou euh, l'avant-dernière équipe en offensive rating mais est euh, middle
0: mmh. euh, je ne pense pas je te dirais faux parce que pour moi il faut plus qu'un déclic en fait. C est, c est, certes si tu as un déclic où les joueurs commencent de mettre les tirs ou ben, tu as un chez exceptionnel ou tu as un très bon guidi ou tu as dort qui est efficace etc. Euh, bah, ouais, ton attaque va être forcément meilleure mais pour moi, surtout sans tchette, il manque encore trop de talent offensif pur euh, pour vraiment être euh, compétitif offensivement et pouvoir du coup être euh, vraiment compétitif sur, en termes de classement et en termes d'aller chercher quelque chose. Euh, je pense qu'on avait espoir euh, avant la blessure de Chet que ça commence d'être mieux cette année et c'est pour ça qu'on espérait voir une légère remontée dans le classement et un bilan peut-être un petit peu plus supérieur. Là, pour moi, même si tout tourne bien, que ça met les tirs encore une fois, que ça joue pas mal, euh, tu manques trop de talent pur pour, que, pour, que, pour vraiment jouer quelque chose. Et en plus, euh, peut-être que ce, ce plus offensif sera fait au détriment d'une défense qui du coup sera peut-être euh, peut moins concerné défensivement, tu t'appuieras peut-être un peu plus sur l'attaque et moins sur ta défense, et du coup ça s'équilibrera. Et du coup, tu ne seras pas forcément plus compétitif parce que tu auras des joueurs qui seront obligés de forcer leur talent, tu auras des, des, des choses comme ça. enfin On peut imaginer, par exemple, si un Dort, l'année prochaine, il explose vraiment, il a, encore plus, il a encore des ballons, plein de ballons, il est efficace, il tourne en presse 20 points. Enfin, cette année, il n'en est pas si loin que ça, au final. Euh, Est-ce enfin, est que tu pourras attendre autant de lui défensivement, encore une fois C'est le débat qu'on a eu, je pense pas. Et ça sera un peu ça pour tous. Donc, j'ai l'impression que si tu as un gros déclic offensif, défensivement, tu vas le payer et qui sera au détriment de... Bah, comme tu manques de talent, ce sera juste des joueurs qui vont forcer et qui vont surperformer. Euh, donc, je ne suis pas sûr que ça soit très viable et que ça marche tant que ça, en fait. pas si enfin, j'étais très clair dans ma réponse, mais...
1: Si, 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 si. Moi, je suis partagé. Euh, parce que je me dis... En fait, le... ce qui manque à, à OKC, c'est... Euh... Ma réflexion, c'était de me dire, tu as une défense qui est déjà... Pour moi, tu as une défense qui est euh, à un niveau d'équipe de playoff. On l'a vu, euh, tu étais huitième défense avant euh, la kyriade de blessures de février. Euh, pour moi, tu as, un... as un niveau défensif qui est équivalent, peut-être meilleur que des équipes qui sont allées en playoff l'an dernier. Ton vrai souci, c'est l'attaque. Et ça, euh, voilà, on, est... on le répète depuis 2-3 euh, ans. C'est euh, le vrai problème, c'est en attaque où euh, le Thunder est incapable de mettre un tir de loin, il euh, y a beaucoup de problèmes, etc. etc. Moi, je me dis, si, euh, si tu passes, je ne sais pas moi, le training camp, si tu fais euh, vraiment un, un gros training camp focus sur l'attaque, accès à attaque, essayer de, de, de progresser en attaque, de développer quelque chose, et que tu parviens à conserver une, une défense euh, correcte, voire bonne, tu as, as moyen d'être... Euh, ce serait, ce serait surprenant que le Thunder passe de 29e attaque à je sais pas 15e ou 14e, mais je me dis que si ça arrive, OKC va vraiment être une équipe qui, qui peut embêter beaucoup de, beaucoup d'autres équipes et qui peut gagner des matchs, mais ça dépend énormément de ça dépend d'énormément de facteurs. Pour moi, le principal facteur euh, c'est la réussite à trois points, surtout qu'OKC en tente énormément. Est-ce que tu as forcément l'effectif pour pouvoir artiller à trois points et euh, être efficace Non. Donc l'interrogation euh, réside dans ce point-là. Et c'est pour ça que je réponds faux. Mais je me dis que c'est vraiment... Euh, en fait, y a, y a... tu parlais du manque de talent. Moi, je me dis que... Avec une attaque très collective, euh, t'es pas si loin d'être une équipe euh, compétitive si tu gardes une défense aussi bonne.
0: Hmm. Après, il faut que tu arrives à garder la défense aussi bonne. C'est pour moi ce qui pourrait pêcher. Et ensuite je pense qu'il y a plein de facteurs autres que juste si tu arrives à être plus collectif si euh, t'as un meilleur système par exemple si toutes ces choses-là il y a le facteur talent qui pour moi est encore un peu trop faible alors il y en a il y en a il y en a beaucoup de talents à confirmer d'ailleurs mais euh, ouais comme tu as dit je sais pas si tu as déjà les armes pour pouvoir prétendre à ça alors effectivement il euh, n'est c'est pas impossible euh, les joueurs peuvent largement progresser l'effectif est super jeune enfin ça va travailler ça va travailler dur etc mais je pense que c'est un petit peu tôt. Et je pense que tu pourras peut-être pas l'avoir dès l'année prochaine. Mais peut-être que l'année prochaine, on aura un funder qui sera un petit peu meilleur en attaque, déjà. Et qu'on se dira peut-être que l'année d'après, par contre, euh, retour de chat d'autres rookies, peut-être d'autres joueurs, là, ça risque de peut-être exploser, tu vois.
1: Ouais, bah, après, le problème, c'est que... Euh, quels sont vraiment tes joueurs euh, sur lesquels tu peux te fier en attaque Taché Didi Ouais, mais au scoring. Euh, ouais,
0: ah non, au scoring, non. Bah, Dort, man, entre guillemets, parce que ça va être tes gros scores l'année prochaine.
1: Oh, je ne les mets pas dans la même catégorie. Hein.
0: Non, non, je ne les mets pas dans la même catégorie, mais je les cite comme ça. Mais euh, concrètement. Muscala. Euh, <rire> C'est une question qu'on va se poser en preview, mais les meilleurs scores d'Ocassie l'année prochaine, euh, tu t'auras vite fait le tour, mais je pense qu'un man ne sera pas ultra loin dans la hiérarchie. Euh, un Muscala ne sera pas ultra loin. Un Bézier, ça part ultra loin, enfin tu vois, euh, ça va être... Euh, va être au-dessus de tout le monde, je pense. Après, tu auras un Dort, un Guidi, mais après, tu vas très vite tomber sur Mann, J-Dub, Muscala, Bézier. Donc c'est quand même moyen, tu vois.
1: Mm. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais euh, bon, après, euh, là, tu as cité la moitié du roster. Donc effectivement, il y a des gars qui vont être dans le classement au niveau des points marqués. Mais,
0: mais, euh... mais, mais c'est pour montrer que... Bah, ouais peut-être que man ça sera déjà ton quatrième meilleur scoreur quoi alors que bon ouais c'est très mal sauf omar euh, qui sortira sûrement du banc euh, voilà c'est quand même pas c'est quand même pas ouf
1: franchement t'étais à, à deux doigts de, de faire un, un, une transition parfaite pour une de mes affirmations donc euh, c'est dommage <rire> mais euh, non non mais oui bah c'est sûr offensivement tu manques de talent enfin je veux dire quand on, quand ta deuxième ou troisième option offensive c'est lou dort il y a un vrai problème, mais je me dis que euh, tu n'es tu n'as pas non plus, euh, tu n'es pas si loin en termes de, de talent nécessaire d'avoir une équipe qui peut être dangereuse en attaque. Pour moi, tu mets un, un Desmond Bane, par exemple, pour citer un joueur que j'aime beaucoup, tu mets un Desmond Bane dans l'effectif du, du Thunder. Je pense que tu peux euh, tu résous déjà une bonne partie de tes problèmes en attaque, notamment au niveau du spacing et du tir à trois points. Mais après, il faut trouver un joueur type Desmond Bane, ça se trouve pas non plus tous les jours, mais je me dis que, tu vois, Desmond Bane, c'est pas non plus un talent de superstar, tu vois, c'est un excellent ouais, roleplayer bon, plus quoi
0: plus. Il tire à plus de 40% à 3 points, euh, ouais, pendant 7 ou 8, enfin, c'est énorme.
1: C'est du talent de, de role player plus plus, quoi. c'est pas du mm. talent de superstar. Il faudrait euh, ce qui manque au Thunder actuellement, offensivement, pour être playoff offable hein, je ne dis pas pour viser le titre, mais c'est des, des, euh, des vrais joueurs, euh, de, de, des vrais joueurs de, de qualité au niveau du tir extérieur, ce que tu mm. n'as pas, hormis Muscala. Il y,
0: y, y en a certains qui te diront aussi un grand, un peu plus euh, impactant aussi, je pense, euh, surtout l'année prochaine, Jet, euh, tu es très faible à l'intérieur, tu vois, Là, je pense qu'il faut te aussi.
1: T as montré l'an dernier, que, en tout cas défensivement, as montré ah oui, l'an dernier que tu pouvais te dépatouiller mmh. sans un grand mmh. à l'intérieur.
0: C'est plutôt offensivement que tu te dis que tu pourrais aller plus loin encore en l'offensivement si avais un, un joueur un peu plus capable à l'intérieur. Si Muscala est, est là, le... la... déjà ça change des choses, ça change pas mal de choses. Trouve, donc, euh...
1: Après tu peux te poser la question de quel est le, le dernier pivot impactant offensivement au Thunder T'avais Steven Adams avec les rebonds offensifs, mais en termes de contribution il, il, en ouais. points, il n'était pas non plus euh... les,
0: les écrans, les voilà. Est-ce que Kalinari tu le considères comme un intérêt Oh non 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 non, <rire> non 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 non, mais non. je te demande parce qu'il jouait 4, tu vois.
1: Non, j'ai un migrant.
0: Est-ce que c'est Grant et Melo, du coup Tu en arrives là
1: Melo à l'intérieur, oh là là Après, il y avait... Bah
0: ouais, mais c'est quand tu joues 4, il y en a qui diront que c'est un poste intérieur, c'est pour ça que je te ouais, dis mais ça. Ouais,
1: Melo... <rire>
0: ah oui, Melo, oui, il mettait pas un pied,
1: beaucoup Melo, de... il joue de tout, de... sauf à l'intérieur. Après,
0: il y, une... y a une époque, terre prenait beaucoup de tirs et mettait beaucoup de points en sortie de banc.
1: Canter ouais. Je pense que c'est... Canter ou Jérémy Grant d'avoir un impact vraiment sur le scoring. Parce que Steven Adams, il avait un impact offensif mais il, je ne sais pas, il tournait à 10 ou 12 points euh, par match, je pense, à vue de nez. Euh, donc ouais, peut-être qu'en terre, Jérémy bah,
0: Sinon Erlens Noël sur le peu de temps de jeu qu'il avait, il en avait un. Hein. Mais très faible ouais, mais juste limité. parce que des rebonds et des. Ouais, c'est. Mais sur le peu de temps de jeu, ouais, c'était. Ouais, c'est. Ouais. Hmm, c'était intéressant. Et moi, du coup, tu m'as fait. On a fait une petite transition avec une de mes questions. On a parlé de Treyman, Puisque j'en ai une sur Treyman. Et ma question, c'est. Treyman aura plus, une plus haute moyenne de points et de minutes que J-Dub l'année prochaine
1: eh, Tu sais que... Euh, bon, c'est pas la même question, mais moi, je, moi aussi, j'ai une affirmation où il y a Treyman et, et J-Williams dans ah, la bah, même tu... phrase. <rire> tu vois euh, Mais moi, c'est un peu plus long terme. Euh, Treyman aura une plus grosse moyenne de points que J-Dub l'année prochain Et de minutes. Vrai. Vrai, je pense que... Déjà, deux points... Euh... De points par défaut et par défaut, je dis pas ça négativement, mais Treman il va sortir du banc, ça va être euh, globalement ton go-to guy euh, en sortie de banc. Il va avoir beaucoup de ballons, il aime, il aime avoir les, la balle entre les mains. Là où Williams, je le sens moins, euh, je le sens moins euh, amoureux de la balle. C'est pas méchant euh, pour Treman, mais. Euh, Jane williams je pense qu'il qu serait prêt à laisser pas mal de ballons à Treyman si les deux évoluent en sortie de banc ensemble et, et faire d'autres choses euh, avec du cut, du jeu of ball comme il l'a montré un petit peu durant la Summer League. Euh, moi, Treyman, j'ai de très hautes attentes pour pour lui euh, l'an prochain. Euh, sa fin de saison rookie était quand même extrêmement satisfaisante de ce qu'on voyait. Sa Summer League un peu moins, mais euh, ça, c'est Treyman en Summer League. Euh, ouais, Je pense qu'il qu sera au-dessus en termes de points marqués parce que vraiment... Euh, si, si en fait ce serait dramatique... T'as deux cas de figure. Si euh, Treyman a moins de points marqués, euh, moins de, de points par, euh, par match que Jane Williams, ça veut dire soit que Treyman est un niveau dramatique, soit que Jane Williams est quand même un niveau très très solide. Euh, bon, je sais pas quelle option on doit souhaiter, mais... Euh, ouais non, pour moi en termes de points par match il va être au-dessus. En termes de minutes... Ça dépend. Ça dépend euh, du 5 majeur, ça dépend de... Est-ce que Mark Delnault va euh, innover et nous sortir un hein, Jalen Williams titulaire dans le starting 5 avec la blessure de Chet au poste 4 euh, À voir, à voir. Mais je pense que dans les deux cas, en termes de minutes, en termes de points, je serais tenté de te dire que Treyman en aura plus que J-Dub.
0: Est-ce que c'est inconcevable pour toi que J-Dub soit à 10 points par match
1: non, mais ça me paraît inconcevable que Treyman soit à moins de 10 points par match Ok. Prochain.
0: Non, parce qu'en fait, pour moi, c'est ultra dépendant de quel Treyman on va avoir et de l'efficacité qu'il va avoir. Je pense que J-Dub, même avec euh, en partie des miettes et peu moins de ballons, etc., comme tu l'as dit, avec les cuts, avec une efficacité qui, je pense, sera là, c'est un joueur qui sera propre pour moi, parce qu'il prendra des bons tirs, parce qu'il fera les bons choix, il forcera pas, comme tu l'as dit, il sera peut-être un peu moins croqueur sur sa à forcer, à forcer les choses il aura des bons pourcentages, et du coup, assez facilement, il aura peut-être une moyenne de 9-10 points euh, en étant avec des bons pourcentages. Là, où Treman effectivement, dans la quantité, je pense qu'il pourra euh, peut-être m'en mettre 13 par match, 14, c'est peut-être ça que t'attends, d'ailleurs. Euh, mais par contre, si tu tombes dans l'inefficacité de la Summer League ou de certains matchs où il était très inconstant, l'année dernière, il y a eu des super pertes mais il y en a eu d'autres un peu moins bonnes. Pas très euh, bien, Ouais, est-ce que, est que du coup, la moyenne sera aussi haute que ça, tu vois C'était un peu le, la question, et notamment pour les minutes, c'est encore plus vrai, parce que comme tu l'as dit, il y a différents rôles, et je pense qu'un un, un, J-Dub, s'il se met à défendre aussi fort qu'il a pu le faire sur la Summer League, et qu'il apporte dans cet aspect-là, il pourra avoir peut-être plus de minutes que Man, qui peut-être profi en profitera pour scorer plus, mais il aura moins de minutes. Donc tu vois, c'était un peu là la, la, la limite, ou qui serait ton vrai sixième homme, si J-Dub sort du banc, encore une fois, ou même Man euh, selon le nombre de minutes, selon peut-être le scoring, selon ces choses-là. Moi aussi, man, j'ai envie qu'il montre que ça peut être euh, bah, ce vrai scoreur pour l'instant de sortie de banc déjà, voire plus. Euh, j'ai des doutes concernant l'efficacité. Il va falloir qu'il qu ouais, qu gagne en régularité. On a vu qu'il était capable de perf énormes. Euh, les tirs qu'il prend, il peut les avoir à tous les matchs. à lui de maintenant les mettre plus régulièrement, peut-être des fois d'un peu plus aller au cercle, voilà, peut-être de créer un petit peu plus, puisque comme tu l'as dit, il risque d'avoir pas mal de balles en sortie de banc. Bien qu'on peut aussi se poser la question s'il n'y aura pas chez ou Guidi tout le temps sur le terrain. Moi, je pense qu'il y aura ça la plupart du temps. Donc, à voir.
1: Moi, je pense pas. ça Après, c'est se projeter sur la préview. mais moi, je suis mmh. quasi sûr que tu vas avoir des séquences où tu n'auras ni Ché ni Guidi sur le terrain. Il y en
0: aura, mais je, déjà, l'année dernière, quand les deux étaient en forme, tu avais peu de moments où il n'y avait aucun des deux, je pense. Il faudra, faudra regarder, mais il y avait peu de moments où tu n'avais aucun des deux, donc à voir si l'année prochaine, on se dit, de toute façon, on forme et on peut sortir les deux, ou si on optimise et qu'on a voilà, euh, un Shea qui sort plus tôt qui qu'après joue avec le banc, ou l'inverse pour Guidi qui après joue avec le banc, enfin tu vois, à voir, mais du coup, ça aura un impact fort sur Man et peut-être moins sur J-Dub, ça.
1: Ouais, à voir après euh, aussi euh, le temps de jeu, en fait, euh, globalement, la, la distribution des minutes, parce que, euh... Strayman, il a commencé avec un temps de jeu limité, il a fait un petit peu de G League l'an dernier. Par contre, en termes de, de temps de jeu, il a full explosé après la blessure de Guidi, donc globalement, février-mars. Euh, quid aussi de, de, de la rotation au poste de meneur Est-ce que Marc Delnault va continuer à nous sortir du Tai Jérôme, du Théo Malédon ou est-ce qu'il va se dire, non, en fait, mon gars, euh, mon seul guard quasiment qui sort du banc, en tout cas, mon seul meneur backup, c'est Treyman. Et dans ce cas-là, euh, tu peux te retrouver avec Treyman qui joue 24-25 minutes aussi. Ouais.
0: ouais, je pense que c'est ce que plus qu'on a envie, toi et moi, d'ailleurs, ça, qu'il y
1: a du taille de euh...
0: Non, mais tu vois, intéressant de voir aussi, peut-être dans les commentaires, la vie des gens là-dessus, s'ils sont plus haut sur j ou sur Man. Bah, je vais te laisser enchaîner, du coup, puisque tu t'en avais une qui ressemblait, apparemment. Ouais. On va, on va rester sur les mêmes joueurs.
1: Ouais, c'est plus long terme. Euh, à terme, Treman ou Jalen Williams va devenir un titulaire dans cette équipe.
0: Oh, je pense que je, 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 je dis Jalen Williams. Ah, Mais bah, du coup,
1: tu penses qu'il y en a un des deux déjà qui va devenir titulaire Ça peut être et hein Ah,
0: ah oui, ah oui j'avais pas compris. Si es un des, je crois que c'était... Euh, oui. Un des deux hmm. Bah, alors s'il y en a un qui le devient, pour moi ça sera euh, Jalen Williams, de par son rôle, de par son profil voilà, qu'on a décrit en profondeur. Maintenant, ça inclut, euh, inclut peut-être pas mal de choses. Là, d'un premier abord, certains te diront, ça veut dire que Dort est plus là, peut-être. Euh, peut-être qu'il y en a qui te diront qu'au contraire, il sera là et du coup il jouera 4 et 3 et 4 avec, euh, avec Williams, ce qui est possible, hein, peut-être dès l'année prochaine. Euh, c'est dur à dire, c'est dur à dire, euh, parce que, tu vois, dans, dans ma tête, même dans, dans deux ans, ou même cette année, t'aurais pu te prévoir un, un, un 5 pour finir les matchs chez Guidi, Dort, Williams, Chet, tu vois. Ah ouais, pousse, le... ça aurait même pu être
1: le starting five. Hein. <rire>
0: ouais, ouais, ou dans, tu vois, dans deux ans, que ça, ça soit un super 5 pour finir les matchs, euh, donc là, t'as pas de Chet pour l'instant, euh... Ouais, j'ai tendance à dire que vu son profil et vu ce qu'il nous a déjà montré, je pense que, que J-Dub sera titulaire un jour. Alors après, ça ne veut pas dire que j'enlève un des joueurs actuels. Peut-être que ça sera en 4, peut-être que ça sera en joueur autrement. Mais euh, je pense que lui le sera un moment. Ou alors, c'est que ou alors au contraire, c'est que bah, tu as drafté encore mieux après, quoi. Ce qui est complètement jouable. Hein. Parce que si tu dis Guidi euh, SJ Chet seront là... Euh, ça se trouve qu'un, un, un Ousman Dieng, au final, il sera, il sera fort quand il aura, quand il aura progressé. Tu vas drafter peut-être un autre joueur. Enfin, tu peux te retrouver, en fait, avec cinq joueurs qui sont meilleurs que, que J-Dub, qui sera sur le banc et qui sera super fort aussi.
1: Ah oui, hmm. mais c'était, pas, euh, c'était ah ouais, pas, est-ce que est est -ce qu maintenant. Est -ce qu hmm. non, mais c'était surtout, est-ce que, euh, Enfin, je voulais pas dire titulaire dans le sens ça fait partie de tes 5 meilleurs joueurs. C'est... Enfin, euh, t'as plein d'équipes où... plein euh, 5 de départ, ouais, c'est pas leurs 5 meilleurs joueurs.
0: Ouais, je pense que par son profil, il le sera un moment.
1: Un petit peu, bah tiens, pour coller avec l'actualité, un petit peu à J. Crowder, quoi.
0: Ouais, ouais, mais je pense que, ouais, justement, avec ce profil-là, il le sera un moment, euh, tu vois, pour peut-être garder un peu de talent en sortie de banc, bah, comme Man, par exemple, euh, je pense que lui, ouais, il sera trop utile euh, en tant que role-player euh, pour ne jamais l'être, ça serait bizarre.
1: Ah, et le, moi, Treyman, je l'ai inclus dans la question pour dire, euh, est-ce qu'on arrive dans un scénario où Treyman il, il pousse les murs en fait et où il se retrouve à un poste de, de starter
0: C'est dur. Et pour moi, pour qu'il puisse prétendre à ça, c'est qu'off-ball, il progresse, quoi. Enfin, qu'il montre qu'il fasse quelque chose off-ball, ce qu'il est potentiellement capable. Hein. Mais que du coup, tu le fasses jouer euh, en 1-2 avec chez et Guidi, enfin 2-3, et que tu es en 4 derrière, euh, bah, soit Dort, soit G-Dub d'ailleurs, soit un autre joueur. Mais ça veut dire que Treyman a bien performé, quoi.
1: Ouais, bah c'était euh, d'où ma question, mais c'était à terme, mmh. hein, aussi. Donc, euh, ouais, ouais, Non, mais si tu arrives vraiment à un full développement de Treyman, comme tu l'espères, euh, voilà très CJ McCollum, comme d'habitude, très euh, Kemba Walker, en plus athlétique... Euh, tu peux avoir un joueur qui est, qui est tellement fort offensivement que même s'il fait pas forcément les efforts off-ball, il est tellement bon balle en main et as un 5 majeur qui peut pallier en manque de, de, de création individuelle hors michet, qui peut euh, voilà, pousser les murs et se dire « Non, Treyman est trop fort, euh, j'ai besoin de l'avoir dans mon 5 majeur parce qu'offensivement, il m'apporte trop de trucs. Bah,
0: » J'ai du mal dans l'équilibre avec ça. Enfin, tu vois... On préférait garder Denis Schroeder sur le banc et mettre Dort, Rookie, qui sortait de nulle part, tu vois, dans le 5. Bien tu vois, sûr, il mais à
1: a... autre époque. Autre ouais, ouais, ouais,
0: mais je j'ai quand même cette tendance à dire que ça restera un peu comme ça, intrinsèquement. Tu vois Ok, si, on a toujours fait ça. J'ai pas l'impression que même les autres équipes, des fois, font ça aussi. J'ai l'impression que ça reste quand même d'actualité de faire ça souvent, quand même.
1: Ah ouais, bien sûr. Mais la NBA est cyclique, hein, on sait bien. Ouais. Non, mais c'était vraiment en me disant... Non, mais c'est intéressant. Je, je suis d'accord avec toi, je pense que euh, s'il y en a un des deux... Moi, je mettrais faux à, à l'interrogation. Euh, je pense que s'il y en a un des deux qui se retrouve starter par par défaut, encore une fois, enfin, bon, en tout cas, par le profil, ce serait Jayne Williams. Euh, parce que, euh, voilà, euh, profil euh, très... Euh, voilà. Aaron Wiggins, ça a été starter, donc euh, globalement, on voit les, les préférences pour ces, ces alliés... Euh, qui peuvent, euh, même si Jane Williams peut beaucoup plus jouer avec la balle qu'Arnoughe, mais qu'on n'ont pas nécessairement besoin d'avoir tout le temps la balle en main. Mais euh, oui, euh, mais, mais j'ai du mal à voir, en fait, le, le, la, la question que je me pose euh, en, en faisant cette affirmation-là, c'est que euh, tu as, 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 as un axe 1, 2, 3 qui est quand même assez solide, euh, avec chez Guidi et Dort. Euh, tu as on, un axe 4, 5. Euh, 4-5 dans le sens 4-5 avec euh, Chet qui est quand même euh, voilà, assez solide quand il va revenir donc ça laisse finalement peu de place pour euh, t'en retrouver avec euh, un des deux qui vient se greffer euh, une place de starter
0: c'est ça c'est pour ça que j'ai même mentionné Dieng parce que lui s'il arrive à jouer 4 et être bon il a une place en fait tu vois potentiellement euh, il, pourrait, il pourrait se faire une place euh, à côté de Chet à l'intérieur euh, potentiellement tu vois donc euh... Why not. Donc, mais elle était intéressante celle-ci aussi. Hein. Et je pense que là, pas tout le monde sera d'accord aussi. Euh, J'en ai une pour toi, qui est plutôt collective cette fois. Bon, il faudra refaire un petit peu la liste de joueurs. L'année prochaine, il y aura 5 joueurs d'OKC à plus de 35% à 3 points.
1: Oh, on dirait moins une autre 5. take des, 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 des podcasts. Ouais, est euh... Non,
0: mais elle n'est pas si haute que ça. Euh, je peux te faire la liste des joueurs si tu veux. Là, je les ai notés pour que tu, tu comptes dans ta tête euh, qui tu vois à 35%. Tu as, vas-y, je te fais, JRE, Muscala, J. Will, Dort, Tieng, Omoriuri, Chet, bon, j'enlève, J. Dub, Wiggins, Kresci Baisley... Vrai, Vindy. vrai,
1: vrai. tu peux arrêter la liste. Euh, C'est bon Vrai
0: Vas-y, moi, tes joueurs.
1: Non, non, mais là, j'étais en train de me faire la liste dans la tête, et euh, Muscala, Treman JN Williams, Shea, Kenrich...
0: Ok. Tu es serein quand même sur Treyman et Shea qui
1: n'étaient pas l'année dernière. Hein. Treman, il était à 36%. Si, Treyman, à il était, excuse-moi. Euh, il n'était pas l'année dernière. Parce qu'il prenait que des step back dégueulasses. Ouais, Mais okay. euh, en dehors de ça, Chez en carrière, enfin, euh, ces deux saisons à OKC okay ici, il a plus de 36% tu... à 3 points. Tu... Hein.
0: Alors, tu vois, moi, Muscala, je, le... je suis presque sûr. Euh, C'était mon premier choix. Euh, je pensais que tu allais peut-être mettre JRE.
1: Ouais.
0: Tu vois, je, je, je pensais. Euh, tu m'as dit J-Dub ensuite
1: Ouais, je pense que J-Dub saison. Possible,
0: possible. Et après, tu m'as dit Man et Shea Ouais. Je pensais qu'un Kenrich serait peut-être dans la liste. Ah, j'ai mis Kenrich. Hein. T'as mis Kenrich aussi. Et je, après, le Water, c'est ce qui va jouer assez pour qu'on considère vraiment qu'il a... Non, moi,
1: je l'ai pas mis dans la tu
0: tu ouais. réflexion. Moi, j'ai quand même des doutes. Je, je suis quand même... Enfin, toi,
1: tu as l'air plus serein que moi, mais Man et Shea, je suis pas... En fait, Man, il ne peut, il peut pas moins bien shooter que... Les deux pe peuvent difficilement points, moins ça. bien shooter que l'an dernier. Hein, franchement. À 3
0: points, il a quand même eu des bonnes périodes, Man, tu vois. À 30...
1: Ouais, mais 36%, pour moi, c'est une moyenne basse pour Treyman hein. Quand tu vois la okay, qualité bah, de son tir. <rire> quand, 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 quand tu vois la qualité de son tir, et surtout quand tu vois la sélection de tir, Treyman il améliore un tout petit peu sa sélection de tir. Et il est facile ouais, à 35%. Mais, hein.
0: mais ce qui va l'améliorer, en fait, pour moi, l'année prochaine, on, on en revient sur lui. Euh, est-ce qu'il aura pas un rôle où il va prendre plus de tirs plus forcé, etc donc ses moyennes de points et autres seront plus hautes mais des pourcentages peut-être plus faibles bon, on sera satisfait hein, de ce qu'on a vu mais est-ce que les pourcentages vont suivre je sais pas est-ce
1: qu'il peut être plus bas que 39% et 36% à 3 points je pense pas bah, 30... non, que 36% pense à 3
0: points pas. ah, si mais 39% par contre, j'espère que ça va augmenter ça je suis, est... suis d'accord avec toi mais tu vois je suis plus serein un hein. JRE qui va prendre que des, des... des tirs à zéro et des, et des trucs ouverts que en man, je pense. pense. Ouais. Ça aurait pu être ça, la question. Qui aura le plus haut pourcentage à 3 points entre les deux, tu vois <rire>
1: Ouais, les profils sont complètement différents. Après, j'ai
0: re... C'était par période aussi. Au début, ils shootaient super bien. Après, ils... Très c'était par il... période aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, euh, ouais, je sais pas. En fait, je me, je me dis... Euh... Tréman, il y a quand même une probabilité plus élevée qu'il se retrouve avec, euh, le starting five, ou en tout cas avec des titulaires que l'an dernier. Tu vois, l'an dernier, ces percentages, ils ont chuté drastiquement, parce que, euh, Guidi était absent, et du coup, Man, il s'est retrouvé titulaire avec euh, pas mal de responsabilités en attaque. Que là, s'il évolue un peu plus avec Guidi, avec Shea, etc., etc., il va peut-être avoir plus de tirs en catch and shoot, par exemple. En fait, je, je, je base ma réflexion sur le fait que Treyman, selon moi, va avoir plus de séquences avec les titulaires que ce qu'il a eu, notamment au début de saison l'an dernier, où il n'en avait quasiment pas. Et, et du coup, il va se retrouver avec moins de tirs. Alors, il aura toujours ses tirs compliqués quand euh, il sera vraiment le leader de l'attaque et de la seconde unit, mais peut-être un peu moins que l'an dernier. Et du coup, ces pourcentages peuvent augmenter.
0: Non, c'est possible, possible. On va garder quelques vies pour les previews, mais pas de Dort Impossible, 35%
1: Impossible. Non, mais je l'affirme pas sans trembler des genoux
0: parce que vu les tirs qu'il prenait l'année dernière, il est quand même à 32 ou 33, 33 bon, ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas chez avoir effectivement selon la sélection de tirs qu'il prend selon bah, comment, il comment il performe aussi parce que là aussi on a eu deux vitesses l'année dernière sur ça. Pas de retour de tête Jérôme dans le game, pas de <rire> Ah non, parce qu'il
1: jouera pas donc c'est Oui, C'est pas... Oui, pas Non, non, mais c'est Enfin, voilà, Chez, en fait, je, je me dis que la saison de Chez l'an dernier à 3 points, elle était historiquement basse, et que euh, il a montré quand même les, les deux saisons. Alors, la, la saison précédente, on l'a dit dans le podcast quand on l'a fait Chez, mais la saison précédente, elle était historiquement haute en termes de réussite, et cette saison, elle était euh, très basse. Donc, je me dis, tu vas peut-être arriver à un bloc médian, le bloc médian, tu vois, il est autour de 35-36%. Ouais.
0: ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. J'espère que beaucoup sera dans cette liste à la fin de l'année, quand même.
1: J'espère. <rire> ouais, euh, je sais pas, il était à combien l'an dernier Il à 29,
0: 28, ouais. Moins de
1: 30. Ouais, moi, moins de 30, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Attends, la bah, saison... À voir, mais ça peut être le, le 28. facteur. 28,9, ouais.
0: ouais. Ça peut être le facteur pour lui après, mais bon. On en est loin pour l'instant. Je te laisse enchaîner, après, moi j'en aurai une dernière un peu plus long terme.
1: Euh, moi j'en ai une. Ah, Celle-là, c'est une question provoque, donc je vais la garder pour la fin. Euh, alors, celle-là, elle est technique. Concentration. En excluant les deux franchises de Los Angeles, Chez est le deuxième meilleur joueur de toutes les équipes qui ne sont pas allées en playoff l'an passé.
0: <rire> alors, attends, faut que je regarde déjà quelle équipe il y a, euh, pour pas oublier. Donc, en gros, c'est, euh, si tu fais la liste des équipes, euh, tu as. Euh, T'as que pour...
1: Damien Lillard qui est devant lui.
0: T'as Portland, Sacramento, San Antonio... Euh, non, je te dis, c'est pas le bon classement, je regarde, je regarde juste la liste, c'est pas le classement que je regarde. Euh, L'année dernière, qui était pas en playoff
1: il, il y avait San Antonio... De, 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 tout, de toute NBA. Hein, je te dis pas bah, juste... De toute l'NBA, la
0: la pas que ouais, de Ah oui, de toute NBA. Alors attends, je reprends la liste. Donc, les Lakers...
1: On les enlève, les deux franchises. Les Lakers, on
0: enlève. Aussi. San Antonio, ok. Tu
1: peux enlever les Clippers aussi, hein, parce qu'ils n'étaient pas en playoff. Hein.
0: Ok, donc San Antonio, Kings, Blazers, Rockets, mmh. Magic, Pistons, Pacers, Wizards, Knicks, Hornets et, et Cavs. Et tu me dis que Shea est le deuxième meilleur joueur Il
1: n'y a que Lillard devant lui.
0: Alors, <rire> Houston, il n'y a personne. Bon, Lillard et Kings, il n'y a personne. San Antonio, il n'y a personne. Surtout que Murray n'est plus là, donc voilà. Ensuite, le Magic, il n'y a personne. D3, Kate, c'est trop tôt. Pacers, il n'y a personne. Wizards, ah, il <rire> y aura de l'Evil. Ouais. Ok. Donc là, je retiens juste les noms au débat. Nix, il n'y a personne. Bon, Arnett, tu as éventuellement la Melo. Ok. Les Caves, tu as Garland, Mobli, Allen. Ok, donc c'est avec ces noms-là en gros que le débat a lieu. Mm. En
1: gros, c'est euh... allez, il y a un trio chez Lamelo Garland. C'est un peu euh, voilà, c'est. Euh, -ce Et Bill, que... non Ouais, Bill, Bill, Bill. Mais Bill, euh, pour est... moi, est un peu sur la pente descendante, alors que les ouais, trois sont -ce sur il, la pente ascendante. Est-ce 100... qu'il est quand même
0: meilleur que C'est chaud, hein C'est. Ah bah,
1: c'est la question. Attends.
0: Je sais pas. Euh... Je sais pas. Tu vois, est-ce qu'un Garland a une hype supplémentaire Mais est-ce que vraiment sur le terrain, il est meilleur que chez Bon, pour voir les stats de Bill l'année dernière, chez je... devant, il fait une meilleure saison dernière.
1: Ah ouais, hein. les stats, ça
0: Ouais. Et puis les Wizards n'ont pas été exceptionnels. Euh, tu vois, avec Garland et Lamelo c'est chaud parce que c'est des profils un peu différents selon ce que tu préfères. Euh... C'est chaud, hein tu... Ah, t'as vu je, 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 me, je pense que Garland l'année dernière fait une meilleure saison que chez. Après, est-ce que c'est vraiment un meilleur joueur ou est-ce que c'est les Cavs que.. l'effectif qui font qu'il qu a mieux, perf, mieux performé C'est une vraie question. Euh, mais tu vois, sur la, la saison dernière, Garland est peut-être meilleur que chez. Mais est-ce que c'est une vérité absolue sur le joueur Je sais pas. Et pour la Melo lui aussi le contexte est spécial quoi, c'est.. C'est compliqué. Ah, je sais pas. Bonne hein. réponse. Je te dirais non. C'est trop short pour moi. C'est.. Tu vois, Garland a montré beaucoup de choses l'année dernière, je pense. Euh... Mais il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, la mélo, garland chez. Euh... Ouais, effectivement, ce que... selon ce que tu préfères, selon la hype, selon. Bah, peut-être le côté création que, que moi, du coup, je sollicite un peu plus avec Garland ou même la mélo, même si je mets peut-être la mélo derrière quand même. Après, il y a l'aspect défensif, qui quand même chez bien meilleur que les deux autres, je pense, euh, qui pourrait me faire revoir mon jugement. C'est dur, hein C'est vraiment dur. Euh... Tu dirais quoi, toi, tu dirais quoi, toi Faux. Ouais, franchement, euh, tu mets Garland devant Ouais. Ouais, je pense aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, moi, je mets, euh, je mets Garland devant. Euh, pour ceux qui écouteront euh, Dunkebdo bientôt, euh, vous verrez que je mets Garland dans un certain classement. Euh, parce que je trouve qu'en fait, euh, chez, chez est très fort, mais selon moi, la saison euh, l'an dernier de, de Darius Garland est quand même euh, assez exceptionnelle. Ce sont capacités de création, capacités de tir extérieur. Donc euh, ouais, moi je le, je le mets au-dessus. Je pense que euh, je mets chez au-dessus de la mélo. Euh, ce qui va pas euh, faire plaisir à tout le monde mais je pense que je mets chez au-dessus de la mélodie il, il y a des bas ouais. il y a des bas, bien sûr mais euh, ouais pour pour moi il y a Garland a vraiment fait une saison exceptionnelle alors je suis peut-être un peu euh, biaisé euh, et si ça se trouve Garland va avoir un coup de moins bien euh, l'an prochain un peu comme a haché cette saison et du coup on va se dire euh, non en fait c'est pas le cas mais en l'état actuel des choses j'ai envie de te dire que Garland est un poil supérieur à Haché de par euh, sa très grosse capacité de création, et de part, il faut quand même l'avouer, une bien meilleure qualité de tir. Mmh. Après, oui, sur le tir des... l'année
0: dernière, il n'y a pas photo. Bien après, sûr. il est beaucoup mieux entouré, ce qu'il aide aussi grandement euh, sur pas mal de choses. Mais bon, presque 22 points, 8 passes, 9, 8 hein. 8 passes 38% au titre d'un 3 points. Puis il ce côté quand même un peu plus compétitif que les Cavs ont eu par rapport euh, au Thunder. Euh, ouais, c'est dur de mettre chez devant lui euh, après la saison dernière, quoi honnêtement.
1: En fait la question c'est, quand on peut se poser c'est bon, c'est très, très hypothétique ça n'a pas vraiment d'intérêt mais on peut quand même se la poser, c'est si tu mets Chez aux Cavs à la place de Garland, est-ce qu'ils font la même saison Si tu mets Garland au KC est-ce qu'il fait euh, la même saison que Chez
0: C'est dur. Je pense que les Cavs sont peut-être moins bons parce qu'ils ont besoin de création et Chez le fait quand même moins bien que Garland. Par contre côté Thunder je suis pas sûr qu'on soit bien meilleur si tu changes les deux, honnêtement.
1: Ouais, ouais. Euh, ah, bah, j'ai pas... pas fait à moitié quand j'ai pris la question. Ah, non, mais
0: c'est une très bonne question. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis. Parce que là, on est certes un podcast de, de fans du Thunder. Mais peut-être qu'il y a des gens qui seront quand même d'accord avec nous qu'il est derrière. Je sais qu'il y avait déjà eu ce débat-là. J'ai déjà vu ça passer sur Twitter. C'était serré. Mais Garland, je pense, gagner euh, Non, c'est quelque chose. Devant. Ouais, je pense que ça se tient de le mettre devant. Après, la mélo, c'est autre chose. Euh, mais, mais Garland, ouais, vu la saison, euh... ouais, je suis d'accord. Ouais tu, 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 tu,
1: tu m'aurais mis la saison, saison qu'a fait Chez euh, il y a deux ans tu me la mets l'an dernier je pense que je le mets devant Garland mais Chez a quand même fait une moins bonne saison l'an dernier qu'il y a deux ans donc, euh, plus, voilà, plus, pour plus, plus de je matchs je en plus
0: pour Garland donc mine de rien.
1: Bah, Garland il en a joué 68 là où Chez en a joué 15 de moins ou 12 de moins mm
0: -hmm. je crois. donc ça joue aussi bon, je te pose ma dernière question un peu plus à long terme cette-ci euh, tu as plus de 8 joueurs du roster actuel qui seront dans l'équipe d'Okessi qui retournera en playoff
1: ah tu sais que j'ai pensé en plus J'avais pensé à cette question j'ai suis... mis 8
0: parce que pour moi j'en ai 8 sur et après c'est à toi de voir si je...
1: Attends, dans, dans le roster du Thunder qui retourne actuel en
0: playoff ouais sur tu prends le roster actuel quand on sera en playoff combien il y a de joueurs de ce roster là qui, qui seront là, qui seront dans, dans l'effectif
1: après, je suis sûr que les 8 gars que t'as en tête, c'est euh, moi ma rotation de 8 si on va en playoff limite.
0: Vas-y, bah dis au pire, euh, c'est possible. Hein.
1: Yaché, Dord, Guidi, Mann, ouais. JRE, ouais. Kenrich. Ouais. Du coup, tu mets Bezley dedans
0: Non, j'ai pas Beisley.
1: T'as pas Beazley donc Il m'en manque 2, Muscala ouais. euh... Les
0: Non. Moi, il me reste 2 rookies dedans.
1: Ah Jalen, et Chet, bah oui je suis con Ouais, donc ça en fait 8 J'ai oublié deux rookies Moi j'ai ces 8 là Donc toi est-ce que t'en as plus que 8 Faudrait que je fasse la réflexion là,
0: Deux que tu as pas dit T'as Muscala, Jeline Williams Dieng, Omo Ruri Wiggins, Scratchy Bazley Malédon, Poku, Favors Jerome et Waters
1: tout dépend, en fait, de, de quand le Thunder va retourner en playoff.
0: C'est aussi ça, le, la question. C'est un parce peu ça.
1: Parce que si c'est dans deux ans, euh, t'auras des gars qui seront sous contrat rookie, donc techniquement, ils seront toujours là. Euh... Ouais. Ousmane Moi, Dieng, je... par exemple. Ou... Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai envie de te dire qu'Ousmane Yang fera partie du roster euh, du Thunder qui retournera en playoff. Moi, je mettrais... Euh... Je n... Tu gardes non. tous ceux que
0: j'ai cités Parce qu'un Kenrich, par exemple, euh, pas sûr qu'ils soient encore là. Euh, euh, on peut se poser la question pour JRE, on peut, enfin, pour tout le monde, potentiellement. Dort aussi, on en a parlé.
1: Je pense que je mets un point d'interrogation sur Dort et JRE. Mais le reste, je suis quasi sûr que c'est là, euh, après.
0: Bon, plus Kenrich que Dort,
1: alors. Ouais, ouais, ouais. ouais. Kenrich a été prolongé, alors après, on peut faire les... Enfin, Dort aussi a été prolongé, mais euh, la valeur marchande de Kenrich est quand même différente de celle de, de Dort. Euh, mais tu peux te dire que euh, l'extension, pro... parce que l'extension de Kenrich euh, montre que, que le Sunder a envie... En fait, je me fais, je me dis que le Sunder a tellement eu 150 occasions déjà de trader Kenrich et ils l'ont pas fait, ça montre que tu comptes sur lui pour le moyen long terme que tu vas pas le lâcher à la première occasion.
0: Ok. Et du coup, parmi ces 9 joueurs, lesquels jouent Ça c'est bonus. Est-ce qu'ils jouent tous ou est-ce qu'il y en a que tu penses qu'ils seront juste là parce qu'ils seront là mais...
1: Bah, chez Gidi, euh, Chez Gidi Chet, Mann, Jane Williams. Euh, c'est déjà... Si j'exclus Dort, allez, on va dire que j'inclus Dort. Dort est dedans, Kenrich aussi. Voilà. tu fais
0: tu fais pas jouer JRE, quoi et
1: non, dieng non ok ça se tient je suis plutôt d'accord avec toi tu vois moi j'en avais 8
0: sûrs qui seront là euh, après effectivement si tu considères contre dieng bah, forcément il va être là euh, tu vois tu peux avoir petit débat wiggins Beisley, ensuite tu peux avoir peut-être du pocou on verra peut-être pas qui joueront hein. peut-être même muscala je m'attendais à ce qu'il ressorte peut-être avant parce que il va peut-être se retirer en tant que joueur du Thunder, mais quand ça arrivera aussi que le Thunder retournera en playoff, c'est la question. Euh, mais moi, j'étais parti dans l'esprit deux ans ou trois ans, donc tu vois...
1: Ouais, ouais, bah... Ça fait encore une belle transition aussi avec ma question, mais... Euh, non, mais c'est... Ouais, c'est ça. Tout dépend de, de quand tu vas retourner en playoff, quoi.
0: Mmh, mmh. Effectivement. Effectivement.
1: Euh, mais bon, ouais, c'est pour moi, enfin, t'as... T'as un socle quand même de 5-6 joueurs qui, si tout le monde se développe bien comme il faut, peut être des éléments importants.
0: Maillot. Ouais, ouais. Mm -hmm. Ok, moi je suis d'accord avec toi et je pense que les gens le seront aussi. Je te laisse poser ta dernière. Ah, celle-là, euh... elle les
1: provoque. Hein. Vas-y. Celle-là, elle les provoque. Sam Presti est en danger en cas d'absence de progression d'ici les deux années à venir. Non. Une question. Si. Euh, non. Pour toi, ça, il n'existe même pas assez d'argent. Je, je,
0: je pensais que tu allais me dire Mark Daynold déjà. Je pensais pas que tu allais me dire. Ouais. Euh, non, parce que. Il a, il, enfin, même si là, tu pas de progression en deux ans, le, le taf fait sur le long terme, parce que même dans deux ans, on aura encore plein de pics, plein de choses. Euh, je considère que le taf fait est bien. Je considère que, vu la vision Oklahoma très, euh, enfin, mine de rien, très famille, encore une fois, tous les assistants qui ont été recrutés, les mecs dans, dans l'Orga, c'est tous des anciens joueurs, c'est des c'est enfin, très, on reste proche de ses proches, concrètement. Euh, J'ai du mal à aller voir à se dire, ah, bon, c'est trop mou, on ne progresse pas, on a besoin de gagner, tu en bas. Ça me paraît inconcevable. Euh, Qu'est-ce qui pour toi pourrait pousser à ce qu'il parte, à part juste le manque de progression, des erreurs trade, des trucs... Euh...
1: Le fait qu'il s'est quand même mis un peu tout seul, ou peut-être pas tout seul d'ailleurs, une pression sur l'intersaison 2023, dans ses discours en sortie de conférence de presse, ah, etc. Je pense pour que c'est a... une
0: strat euh, collective avec le proprio et tout, hein.
1: Oui, mais ça peut aussi être le proprio qui, euh, un peu comme ce qui s'est passé à Atlanta, euh, en disant euh, des résultats. Bon, alors, je pense que Clay Bennett, lui, il est très content actuellement parce que euh, il a plus de et taxes à payer. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il a l'air d'être un proprio là...
0: très chiant et très agressif hein.
1: Je pense qu'il est proche de ses sous euh, globalement, mais euh, ouais, c'est. Je me dis que. Si vraiment, tu vois, ça, ça patine encore, euh, te, on arrive en 2024 là euh, en avril 2024 et que tu as encore une saison à, à moins de 35 wins, est-ce que tu peux avoir une certaine forme d'impatience de la part du proprio qui te dit euh, « ok, je t'ai laissé ». Parce que tu vois, dans deux ans, ça veut dire que tu seras ta quatrième année euh, consécutive en loupant les playoffs. Je me dis que Sam Presti, là, il est dans un siège confortable, mais on n'est pas à l'abri quand même qu'il euh, y a un moment où le siège commence à chauffer. Alors on n'en est pas là, et ça un peu provoque, pour amener une réflexion sur euh, un peu plus large sur combien de temps euh, dispose Saint presti avant d'attiser euh, l'impatience, que ce soit de nous, les fans, ou même du Proprio, mais je me dis... Ah, il y, y a quand même cette tombe de 2023 qui, pour moi, me, me paraît un peu bizarre.
0: Moi, j'ai du mal à... Avoir Presti comme le. Si ça marche pas, comme le, 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 le piston qui va sauter ou le, la pièce qui va sauter. Euh, pour moi, si en 2024 t'es toujours bloqué, et, parce que Chet est mal revenu de sa blessure, parce que ça marche pas le reste, parce que t'as loupé une ou deux drafts, pour moi, c tu vas retrader plein de joueurs en fait. Tu vas, Chet tu vas l'envoyer quelque part, Dor tu vas l'envoyer quelque part et tu vas essayer de faire autre chose. Hein. C'est plus ça dans cette optique là que je le verrai moi.
1: Ouais, mais du coup, si tu fais ça, tu repars sur un cycle. Tu repars complet. encore de zéro, ouais.
0: ouais mais et du, du coup, est-ce
1: que le changement de cycle passe pas aussi par mais un changement moi, de GM mais
0: et moi, ouais, j'ai du vraiment du mal à voir ça parce que ça me paraît pas être dans la dans la politique d'Oké-Si. Okay Après, effectivement, qu'est-ce qui est dit en interne Est-ce que le proprio a dit à Presti, comme tu le sous-entends peut-être bah 2023, il faut commencer de faire le taf parce qu'après, ça va me saouler. Peut-être, hein, c'est possible. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à voir ça. J'ai l'impression c'est quelque chose qui est très peu discuté. En plus euh, de ça, on a même très peu d'infos sur le contrat de Prestige, hein, parce que ou même de Daynault, ou même de, on ne sait jamais. Ouais, je ne sais pas parce que c'est lui la figure d'Oklahoma, tu vois. C'est plus que le proprio, plus que d'autres choses. C'est pas, t'es pas sur des... Des... un poste qui est très, qui a beaucoup bougé, voire pas du tout. Es... ouais, je ne sais pas. J'ai du mal à le voir. Euh... C'est vraiment si ça a planté quoi. Parce que pour moi avant avant Presti, tu as des joueurs qui peuvent sauter, tu as le coach, tu as plein de choses, tu vois.
1: Mmh. Mais finalement, tu parlais de cette mentalité famille, est-ce que c'est Sam Presti, enfin est-ce que c'est Clay Bennett ou est-ce que c'est Sam Presti qui l'a instauré cette mentalité famille Parce qu'on sait pas ça. Tu vois est-ce que Je pense -ce que
0: c'est que... Loclo moi globalement hein.
1: Oh, je suis pas assez expert dans l'Oklahoma. <rire> je euh...
0: pense, honnêtement, que c'est quelque chose ouais, mais après.
1: Euh... En tout cas, ils sont pas très familles pour l'avortement, mais ça, c'est un autre débat. <rire> mais, euh... non, ils mais. Ils sont trop familles,
0: peut-être, justement. Ouais, ils sont trop
1: familles, <rire> ouais, effectivement. Euh, mais, euh, non, mais je c'est, c'est, moi, je vois pas non plus Sam Presti partir à terme, mais je me dis, putain, t'es, t'es, t'es Sam Presti, t'as quand même un des postes les plus cool, entre guillemets, de, de la NBA. C'est-à-dire que tu as quasiment Carte aucune rue. Ouais, Ta carte blanche, tu peux faire des. Tu peux faire un certain nombre de bêtises, même s'il en fait pas actuellement, mais. Putain, je connais peu de GM. Il y a peut-être Masai ou Jerry du côté de Toronto et. et, et euh... Ah j'ai oublié le nom du GM des Warriors. Je crois que c'est Joe lacob si je dis pas de bêtises. Euh... Non, oh, je sais plus. Meilleur c'est euh... le
0: proprio, mais le GM je sais plus. C'est ça?
1: Je crois que c'est Joe, la... oh, Joe Lacob le proprio et Bob Meyers du GM. Ah, ouais, c'est l'un des deux en tout cas. Bob Meyers du GM. Voilà, c'est Bob Myers. Bon, en plus, les deux fonctionnent par pair en plus. Mais voilà, je trouve qu'il y a peu de GM qui ont une place aussi chaude, euh, enfin une place aussi euh, safe que Sam que Presti de toute la NBA. Quoi.
0: Mm -hmm. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il euh, a, il a un acquis de confiance et de. Ouais, non, mais c'est sûr. Et même, tu vois, moi je m'attends à ce que ça ne marche pas en 2024. Que il arrive et qui disent euh, Bon ben, on a, on a fait pas mal de choses, on a essayé de reconstruire là sur ces trois dernières années, on a encore plein de pics qui arrivent, on, on va réessayer de refaire un cycle de reconstruction parce que ça n'a pas marché. On sait que pour nous c'est le seul moyen, on est obligé de faire ça. Je, moi à tout moment, si ça marche pas, je m'attends à ce qu'ils disent ça.
1: Hein. Ouais, bah, D'ailleurs, ça c'est un peu avec l'actualité, mais globalement, euh, avec les, les deux trois rumeurs qui circulent sur le nouveau cibier. Euh, le Thunder se met très très bien.
0: Ça, ça nous arrange pas mal. On aura
1: l'occasion d'y revenir plus tard, mais ça le, nous met le bien. Sun, <rire> le Thunder, avec d'autres équipes, hein, avec San Antonio, avec Utah, avec, enfin euh, globalement les quatre équipes qui possèdent l'intégralité des pics de draft pour les six prochaines années, il euh, y a quand même euh, là tu, tu te dis que euh, ça aussi ça peut être euh, un peu un motif de retarder ta reconstruction en disant. Euh, je sais pas quand, euh, je pense qu'elle va être abrogée, la règle du what and done, mais euh, je sais pas quand elle sera effective, si elle est effective en 2024 ou en 2025. Mais t'as aussi ce petit truc de se dire, euh, il y a une année où tu vas avoir deux drafts pour une, quoi, globalement.
0: Mmh. Faut imaginer, genre, euh, ça aurait été fait avant, là, cette année, il euh, y aurait pu avoir euh, Kade, Mobly, Chet, euh, Scout. Euh, euh, <rire> enfin, non, pas, pas, soit tu pars avec Kade, et Mobly et, et Chet, soit tu prends l'année d'après, mais. Ouais, non, t'aurais
1: que... pu avoir, cette année, t'aurais pu avoir Chet, Victor, Scoot. Ouais. Si elle avait été abrogée dès cette année, t'aurais pu avoir Et si, si c'était l'année
0: dernière, Scoot. ouais, c'est ce que je disais, t'as Kate, Mobley, Green, Chet, euh, ouais. euh, Jabari, Paolo, enfin, t'as des... <rire> Ça ressemble à... Les drafts sont épaisses, quand même, tu
1: vois. Ouais, ouais, bah après, t'as as aussi des joueurs qui, qui augmentent leur stock de draft en arrivant à la fac, hein, aussi. Hein. Mais, euh, ouais, t'as... Après, le, le truc de des, l'abrogation la du one-and-done, ça va être un, un bordel pour euh, les drafts. Parce que t'as as plein de recrues 5 étoiles. Bon, Alan on parlerait mieux que moi. Mais t'as plein de recrues 5 étoiles en sortie de high school qui, quand ils arrivent dans un cursus universitaire, marchent pas, quoi.
0: Sont, sont moins 5 étoiles, ouais, ouais. Mmh, mmh.
1: Donc, Donc, ça va apporter a... son lot d'incertitudes. Et là aussi, tu peux être assez content d'avoir un GM qui s'est bien drafté parce que euh, là, tu vas arriver à un moment où tes incertitudes déjà la draft c'est ça a son lot d'incertitudes mais si tu ramènes des joueurs en sortie direct de high school tu vas avoir encore plus d'incertitudes
0: mmh. complètement bon constant c'était très cool cet épisode on s'est posé des vraies questions un peu chiantes à répondre c'était intéressant euh, bah, en attendant la reprise de la saison abonnez-vous partout toutes les plateformes d'écoute YouTube Twitch promis les lives vont bientôt revenir avant la saison c'est sûr euh, lâchez 5 étoiles où vous pouvez des commentaires, n'hésitez pas à répondre vous aux, aux questions en commentaire aussi, ça sera intéressant de voir vos avis et voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et pour bientôt les, les matchs de présaison euh, on vous prévoit aussi d'autres sujets et ben, en attendant profitez de vos nuits tranquillement, salut
1: salut